0: Ich möchte euch heute mitnehmen in eine für mich echt geniale und wunderschöne Geschichte aus dem Neuen Testament. Und ich hoffe, ihr seid bereit, ihr habt eure Herzen aufgemacht, eure Ohren, eure Augen, um echt ja Jesus vielleicht ganz neu zu sehen, was auch der Titel meiner Predigt ist. Jesus ist seit dem Beginn seines Wirkens auf der Erde von Ort zu Ort gereist, hat gepredigt vom kommenden Reich Gottes hat von der Liebe Gottes gepredigt, hat die Menschen zur Umkehr aufgerufen, hat Barmherzigkeit zeigt und gelebt, hat die Menschen geliebt, hat Wunder getan, hat geheilt, hat Menschen in die Nachfolge gerufen. Und dann ist Jesus seine letzte Reise angetreten, die Reise nach Jerusalem. Und er ist freiwillig diese Reise angetreten. Obwohl er gewusst hat, was da auf ihn gewartet hat. Der Tod, das Kreuz. Niemand hat ihn abgeführt und gesagt, so, jetzt los nach Jerusalem. Du wirst dort verurteilt. Jesus hat gewusst, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, um das zu erfüllen, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Und Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und eine riesengroße Menschenmenge war rund um ihn herum. Weil es haben so viele Leute schon Jesus erlebt, die Wunder, die er dann haben. Und die Menschen waren rund um ihn. Und er ist durch eine Stadt gekommen auf dem Weg, durch eine Stadt namens Jericho. Und in dieser Stadt war ein Mann, ein blinder Mann, der Patimäus. Und ich möchte mit euch heute eine Geschichte lesen, eben aus dem Neuen Testament. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt es Markus 10 auf. Die Verse 46 bis 42. Oder ihr lest es hier mit oder hört mir gut zu. Markus 10, 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Weg. Patimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost. Steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehen, und folgte ihm auf dem Weg. Herr, und ich möchte einfach so danken, dass du der einzig wahre, lebendige Gott bist. Dass du der Gott bist, der gestern und heute und in Ewigkeit dasselbe bleibt. Herr, dass du Gott bist, der Wunder tut, der Menschen begegnet, der Leben neu macht. Danke, dass du am Kreuz für alles gestorben bist. Für Sünde, für Krankheit, für Schuld. Und dass wir in dir neues Leben empfangen dürfen. Und ich danke dir, dass du heute hier bist. Danke, dass du Menschen begegnest, dass du Herzen berührst, Herzen überführst, dass du heilst, dass du wiederherstellst. Danke, dass du ein Gott bist, dem wir begegnen dürfen. Amen. Blindsein, Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit, Einsamkeit, Dunkelheit. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Abhängig sein vom, von Almosen, vom Mitleid anderer Leute. Am Straßenrand sitzen, Tag ein, Tag aus, immer am selben Platz. Betteln, um über den Tag zu kommen. Doch plötzlich war da eine Aufregung, ein Tumult. Die Menschen laufen hin und her und rufen: Da ist er! Schau da drüben! Ich sehe ihn. Er ist ganz nah an mir vorbeikommen. Ich kann ihn gar, ich kann ihn fast berühren. Hilf uns! Rette uns! Wer? Wer ist der? Wer ist der, der die ganze Stadt in Aufregung bringt, dass die Menschen hin und her rennen wie verrückt? Wer ist es? Ich muss es wissen. Wer ist es? Es ist Jesus, der Nazarener. Jesus. Jesus, der Messias. Er hat von ihm gehört. Er, er ist der versprochene Retter, der Messias, der Sohn Gottes, der Wunder um Wunder tut, der Menschen heilt, der Menschen befreit. Er ist da. Er ist so nah. Dass, ihn, dass man ihn regelrecht angreifen kann. Aber wie? Wie soll er zu ihm kommen? Da ist nur Dunkelheit. Und diese Menschenmenge, dieses Durcheinander, der tumult, die Stimmen, die schreien, schau, da kommt er. Er kommt direkt auf uns zu. Wir können ihn berühren. Jesus, hilf uns. Schau, da ist er. Bartimäus kann nicht schauen. Sind nur Stimmen und Dunkelheit. Aber er ist so nah, er ist ganz in der Nähe. Und er, er ist der Einzige, den aus seiner Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit, aus, aus seiner Einsamkeit befreien könnte. Er, er ist seine Chance auf ein neues Leben, auf Hoffnung. Er kann diese Chance nicht an sich vorübergehen lassen. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Es war der einzige Weg. Seinen ganzen Frust, seine Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, aber auch seine Hoffnung rauszuschreien. Egal was die Leute sagen, die ihn zum Schweigen bringen wollen. Die sagen, was willst du schon, du armseliger Bettler. Glaubst du, Jesus interessiert sich für dich? Sei still, wir wollen Jesus hören. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Jesus sehen. Dieser Bartimaeus, der hat nicht sehen können. Aber ich bin da überzeugt davon, dass er sehr, sehr gut hören hat können. Dass er Jesus mit seinen inneren Augen erkannt hat, mit seinen geistlichen Augen. Er hat ihn als Erlöser, als Messias, als den Sohn Gottes erkannt. Weil er gewusst hat, dass eines Tages der Messias kommen wird, der Erlöser, der Retter. Er hat sicher gehört, viele Berichte gehört von Menschen, die von ihm erzählt haben, die Predigt von ihm gehört, die die Botschaft von ihm gehört haben. Und er hat vielleicht Menschen getroffen, die Jesus erlebt haben, live erlebt, vielleicht sogar Menschen, die ein Wunder mit ihm erlebt haben. Und dieser Bartimaeus hat das, was er gehört hat, in seinem Herzen aufgenommen. Und er hat es glaubt und im Vertrauen angenommen. So wie wir erlesen in der Bibel, im Wort Gottes. Der Glaube, der kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Im Römer 10 steht: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Oder wenn man es moderner formuliert, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Jesus gesagt hat. Und dieser Bartimeus hat das glaubt, was er über Jesus gehört hat und das für sich angenommen im Vertrauen. Und dieser Bartimeus hat in Jesus die Chance auf Veränderung gesehen, auf Befreiung. Er hat seine ganze Hoffnung auf ihn gesetzt, auf Heilung. Er hat Jesus als den Erlöser erkannt. Wie viele Menschen haben damals Jesus gesehen, aber ihn trotzdem nicht erkannt? Wie viele sehen und sind trotzdem blind? Und Jesus sagt es auch immer wieder in seinem Wort oder hat es zu den Menschen gesagt, so wie wir auch in Matthäus 13 lesen. Darum rede ich zu Ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Und sie verstehen es nicht. Oder über die damals geistliche Elite hat Jesus ziemlich harte Worte gehabt. So über die Pharisäer hat er gesagt, lasst sie, die blinden Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Jesus sehen und erkennen, hast du Jesus schon in deinem Leben gesehen? Hast du ihn erkannt als Heiland und Erlöser? Und wenn ja, kann es nicht sein, dass wir manchmal Jesus wieder aus den Augen verlieren? Oder immer wieder mal aus den Augen verlieren? In unserem alltäglichen Leben, in unserem Getriebensein, in unserem Aktivismus und Hin- und Herrennen, in unserem Tun, vielleicht sogar für Jesus selbst dass wir ihn aus den Augen verlieren? Und müssen müssen wir nicht auch immer wieder Gott um eine neue geistliche Sicht über ihn und über uns bitten? Ihn zu sehen, wie er wirklich ist und wie reich wir in ihm gesegnet sind. Und Paulus sagt es im Epheserbrief, spricht einfach so geniale Gebete für die Christen, für die Epheser und auch für uns alle. Wir lesen im Epheser 1, 18 dieses Gebet. Und er betet und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Erleuchtete Augen des Herzens, um ihn, um Jesus zu sehen, wie er ist. Und wer wir in ihm sind und zu welcher Hoffnung wir in ihm berufen sind. Ich glaube, wir brauchen immer wieder neu ah, dieses Gebet für uns. Herr, schenk uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir dich sehen, wie du bist und wie wir, wer wir sind in dir. Und Paulus betet weiter. Ein paar Kapiteln später sagt er, sagt er dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Hast du die Liebe Christi schon erkannt, die alle Vernunft übersteigt? Schau zum Kreuz, dann erkennst du die Liebe Christi. Und ich glaube, wir brauchen das immer wieder neu: eine neue geistliche Sicht über Jesus. Und wir dürfen Gott wirklich auch immer wieder darum bitten. Und ich bete, dass wir dieses Verlangen in uns haben. Diese Sehnsucht, Jesus immer wieder mehr und neu zu erkennen. Zu sehen, wie er wirklich ist. Bartimaeus hat ihn erkannt, obwohl er nicht sehen konnte. Und dieser Bartimaeus wollte mehr. Er wollte Jesus begegnen. Aber für ihn war es nicht so leicht. Aber er ist dran und wir lesen im 47. Vers auch. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und viele fuhren ihn an und wollten, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Also die Menschen rund um ihn überm um einen um, um, um Bartimäus waren überhaupt nicht begeistert. Die wollten ja Jesus sehen und Jesus hören. Und es war lästig, dieser Bettler da, wie der herumschreit. Wen kümmert dieser Bettler schon? Der soll verschwinden. Und ich kann mir vorstellen, die waren nicht zimperlich. Die haben nicht gesagt, du, Bartimäus, kannst du mal ein bisschen leiser sein? Weißt du? Wir wollen Jesus hören. Ich glaube, die sind ihn richtig angefahren. Halt deinen Mund, du elender Bettler. Die will niemand hören. Glaubst du, Jesus interessiert sie für dich? Halt deinen Mund, sonst hauen wir dir in die Gosse, wo du hingehörst. Du bist ein Nichts. Die Menschen, die Menschen, die Jesus sehen und hören wollten und eigentlich nur sich selbst gesehen haben. Ihren Wunsch, ihren Standpunkt, ihre Situation. Aber bei die Mäus hat sie nicht abhalten lassen von diesen ganzen Stimmen. Na. Er wollte Jesus begegnen und er war mutig und kühn und hat sie nicht abhalten lassen. Er hat geschrien. Das war sein einziger Weg zu Jesus. Können wir das auch behaupten in unserem Leben? Auf welche Stimmen hörst du eigentlich? Auf welche Stimmen hören wir in unserem Leben? Die Stimmen, die uns immer klein halten wollen und sagen, hey, wer bist du schon? Was hast du schon zu sagen? Und was willst du da mit deinem Jesus oder auch die inneren Stimmen, die sagen, es ist vorbei, es gibt keine Hoffnung mehr, ich habe versagt, es geht nicht mehr weiter, da gibt es keinen Ausweg, es ist hoffnungslos. Und was kann Jesus da schon machen, in der Situation? Vielleicht ist es in deiner ganz persönlichen Umgebung, vielleicht in deiner Ehe, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du denkst, ich bin am Ende. Ich habe keine Idee mehr, wie es weitergeht. Oder in deiner Familie, wo es drunter und drüber geht, wo, wo Beziehungen zerbrochen sind. Oder deine Gesundheit. Du leidest schon so lang. Und es ist keine Besserung in Sicht. Oder vielleicht ist deine Seele verletzt worden. Massiv. Und da ist so viel Wut und Schmerz und Bitterkeit. Und vielleicht sogar Depression. Oder es ist Sünde in deinem Leben, die dich so festhalten, dass du glaubst, du kommst nie mehr allein daraus. Ich möchte ermutigen, dein Vertrauen in Jesus zu setzen, zu ihm zu schreien, so wie der Bartimäus das gemacht hat. Bartimäus hat sich nicht abhalten lassen. Er hat sein ganzes Vertrauen, sein Glauben in Jesus gesetzt. Er hat seine Hoffnungslosigkeit, seine Trostlosigkeit und Einsamkeit zu ihm gebracht. Und er hat seinen Mantel abgeworfen. Und man muss bedenken, damals die Bettler haben einen Mantel gehabt, damit man gewusst hat, okay, die sind berechtigt, wirklich zu betteln. Weil als blinder Mensch hat man damals nicht viel Möglichkeit gehabt. Und er hat so diesen Bettlermantel gehabt. Und aber die Meos, als Jesus ihn gerufen hat, hat sein Mantel abgeworfen, weil er gewusst hat, den Mantel, den braucht er nicht mehr. Wenn er Jesus begegnet, ist sein altes Leben vorbei, weil Jesus was ganz Neues in seinem Leben macht. Er braucht es nicht mehr, er ist nicht mehr angewiesen dann auf Almosen, auf, auf Mitleid von anderen. Er wollte sein altes Leben hinter sich lassen und Jesus ist stehen geblieben. Und hat Bartimaeus zu sich rufen lassen. Wie genial. Jesus hat auf das Schreien gehört. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus jedes Schreien hört, das ernstlich ist. Wenn es aus tiefstem Herzen und aus, aus dem Glauben kommt. Und dann ist dieser Bartimaeus vor Jesus gestanden. Und man muss sich vorstellen, der Bartimaeus war blind und er steht vor Jesus und wahrscheinlich denkt man sich, ja, dann hat Jesus vielleicht gesagt, ja, sei geheilt und sei wieder Aber Jesus hat immer Frage gestellt, ziemlich eigenartige, so auf die Art, Jesus hat gesagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Man, entschuldige Jesus, der ist blind, das sieht eigentlich ein Blinder, oder? Aber was glaubst du, was er will? Aber Jesus hat ihm die Frage gestellt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich denke mir, Jesus wollte, dass der Bartimäus sein Anliegen wirklich zum Ausdruck bringt, seine Not zum Ausdruck bringt, dass er ihm das sagt, was in seinem Herzen vorgeht. Und Bartimäus hat gesagt, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus will, Deiner Not begegnen, er will meiner Not begegnen, er will unserer Not begegnen. Er will dir und mir ganz persönlich begegnen. Und vielleicht brauchst du das heute wieder ganz neu, dass dir Jesus auf eine ganz neue und andere Art begegnet. Dass du Jesus mit neu, ganz neu wieder siehst, erkennst, wie er ist, barmherzig, gütig, voll Liebe für dich. Er will dir begegnen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, in welcher Situation du bist. Aber sei gewiss, Jesus sieht dein Herz. Er sieht dein Anliegen, er sieht deine Situation. Und ich möchte jetzt einfach was machen und wenn du sagst, okay, das mache ich mit, dann ist es okay und wenn nicht, dann nicht. Ich möchte euch einfach bitten, die für die es okay ist, die Augen zu schließen und du musst jetzt nicht schauen, ob es der Nachbar macht oder nicht, aber wenn du das Gefühl hast, das ist für die dran, dann schließe einfach mal die Augen und stelle dir vor, Jesus steht jetzt ganz persönlich vor dir, nur vor dir. Und stell dir die Frage, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und die Antwort darf Jesus dir ganz persönlich geben. Und ich bin überzeugt davon, dass er auf den Schreien hört, weil Jesus dir ganz persönlich begegnen will so wie er dem Bartimaeus ganz persönlich begegnet ist. Er überhört Jesus, überhört kein Schreien. Jesus überhört niemanden, der ernsthaft zu ihm schreit. Und Jesus will neues Leben schenken. Und das Geniale ist, eine Begegnung mit Jesus verändert Leben. Und er will auch dort in dein Leben eingreifen. Wo du es brauchst, wo du verzweifelt bist, wo du vielleicht auch keine Hoffnung mehr hast für eine Situation, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter. Aber Jesus ist da. Er kann dein Leben verändern, so wie er das Leben von Bartimäus verändert hat. Und wir dürfen unser Vertrauen, so wie der Bartimäus seinen ganzen Glauben, sein ganzes Vertrauen in Jesus gesetzt hat, auch wir unser Vertrauen in Jesus setzen so wie wir lesen, verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn. Und das dürfen wir tun, dass wir uns von ganzem Herzen auf den Herrn verlassen dürfen. Und es geht weiter in der Geschichte. Jesus sagt zu Bartimaeus, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Er hat nicht gesagt, okay, du bist geheilt oder sei wieder sehen, sondern er hat gesagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf den Weg. Er wurde sehend und ist Jesus auf dem Weg gefolgt. Jesus hat dem Bartimaeus ein total neues Leben geschenkt. Er hat ihm eine total neue Perspektive geschenkt. Sein Leben hat einen kompletten Richtungswechsel erlebt durch diese Begegnung mit Jesus. Er ist mit ihm gegangen. Er ist ihm nachgefolgt. Bartimaeus ist geheilt worden. Jesus hat ihm wieder neu ein, ein Augenlicht geschenkt. Aber was noch wichtiger ist, oder was das Wunderbare aus diesem das Resultat ist, dass der Bartimaeus ein total neues Leben, eine neue Lebensrichtung dadurch bekommen hat. Und er hat sein Leben vollkommen auf Jesus ausgerichtet, ist ihm nachgefolgt. Und ich finde diese Heilung einfach wunderbar und so genial. Und ich möchte es gar nicht in den Hintergrund rücken, aber ich finde, weil wir wissen, dass wir einen Gott haben, der heute nur derselbe ist wie damals. Gott, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe bleibt. Und dass wir an einen Gott glauben dürfen, der heilt. Yahweh Rafa, der Gott, der heilt, der heute hier ist, mitten unter uns. Und das ist das Geniale, dass wir diesem Gott vertrauen dürfen, alles hinbringen dürfen. Und ich bete wirklich, dass heute Menschen, die, die sich nach Heilung ausstrecken, dass heute Menschen wirklich von Gott berührt werden, hier oder am Livestream, dass Gott heilt, dass wir diesen Gott, den Jahwe Rafa, erleben dürfen, in unserer Mitte. Denn er ist dasselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Aber dieser Bartimaeus hat noch mehr erlebt. Er ist ihm Nachgangen. Er ist ihm nachgefolgt. Er hat sein Leben komplett auf ihn ausgerichtet. Und ich möchte eine Geschichte erzählen von einer Frau, die von einem gehbehinderten Jungen gehört hat und erfahren hat. Und sie wollte ihn kennenlernen. Und sie hat ihn dann kennengelernt und ins Herz geschlossen und wollte ihm einfach helfen, dass er wieder gehen lernen kann. Und hat die besten orthopädischen Chirurgen um Hilfe gebeten. Und die haben ihn dann schlussendlich auch operiert. Und nach und nach hat er wieder gehen gelernt. Und es war wirklich ein Wunder und so ein Geschenk. Und diese Frau hat es da erzählt, den Zuhörern. Und dann hat sie die, die Leute gefragt, und was glaubt ihr, was ist aus diesem Mann, jungen Mann geworden dann? Und die Leute haben so gesagt, ja, vielleicht ist er Arzt worden oder Seelsorger oder Pfarrer oder Sozialarbeiter oder so. Und die Frau sagt, na, leider nicht. Er ist im Gefängnis lebenslang wegen Mord. Worauf sie erwidert hat, wir haben ihm zwar gelernt, wie er geht, aber nicht, wo er geht. Und ich finde die Geschichte so traurig, weil dieser Mann hätte so eine Chance fürs Leben gehabt, den richtigen Weg zu gehen, einen guten Weg zu gehen, einen segensreichen Weg zu gehen. Aber er hat es nicht genutzt. Und ich möchte zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen. Der blinde Bartimaeus hat Jesus aus seinem persönlichen Heiland und Erlöser erkannt und angenommen. Er hat die Worte geglaubt, die er über Jesus gehört hat und in sein Herzen aufgenommen. Und er hat sein ganzes Vertrauen in Jesus gesetzt. Und Bartimaeus hat sich nicht abhalten lassen von Stimmen, die ihn abhalten wollten, Jesus zu begegnen. Weil er wollte Jesus begegnen. Und er hat eine komplett neue Lebensperspektive, eine neue Richtung für sein Leben bekommen. Und er ist Jesus nachgefolgt. Und ich möchte euch bitten, jetzt aufzustehen und das das Lobpreisteam nach vorzukommen. Und vielleicht bist du heute hier und du merkst, dass du irgendwo auf deinem Weg mit Jesus, dass du ihn aus den Augen verloren hast. Dass er schon zwar da ist, aber irgendwo am Rande oder vielleicht im Augenwinkel, aber dass er nicht mehr so eine Rolle spielt. Und ich möchte einladen, dass du dich ganz neu nach ihm ausstreckst. Dass du dich ihm ganz neu auslieferst und ihn, Jesus, wieder in den Mittelpunkt deines Lebens stellst. Über jede Situation in deinem Leben, über jeden Bereich in deinem Leben. Und vielleicht ist es dran, dieses Gebet zu sprechen, vielleicht auch täglich. Herr, schenke du mir erleuchte die Augen des Herzens, um dich zu sehen, wie du bist, weil ich in dir bin und wie herrlich die Hoffnung ist, zu der ich berufen bin. Und hilf mir, die Länge und Breite und Tiefe deiner Liebe mehr und mehr zu erkennen. Und wenn du heute hier bist, und du hörst das erste Mal in deinem Leben, dass Jesus neues Leben schenken will, dass er Hoffnung gibt, dass er Erlösung schenkt. Da möchte ich dir einladen, dass du dich Gott anvertraust, dass du dein Herz öffnest und sagst, Jesus, Herr, ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Und wenn du das Gefühl hast, es ist dran, dann möchte ich dir einladen, dieses Gebet jetzt mit mir zu sprechen, im Stillen, wenn du dein Leben in die Hände Gottes geben willst. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der versprochene Erlöser. Und ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, zur Vergebung meiner Schuld und meiner Sünden. Und ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Und ich danke dir, dass du am Kreuz dafür bezahlt hast. Ich möchte dich einladen, in mein Leben zu kommen, in mein Herz zu kommen. Danke für deine große Liebe. Ich möchte dir nachfolgen. Amen. Herr Jesus, ich möchte einfach so danken, dass du hier bist, dass du mitten unter uns bist, dass du ein Gott bist, dem wir ganz persönlich begegnen dürfen. So wie du dem Bartimäus begegnet bist und er dir und dadurch sein Leben, Leben wirklich eine neue Richtung bekommen hat, einen neuen Sinn, Hoffnung bekommen hat. Und ich danke dir, dass du heute noch immer dasselbe bist wie vor ewigen Zeiten. Du bist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Du änderst dich nie. Du bist der Gott, der heilt, der zerbrochene Herzen heilt, der Krankheiten heilt, der Beziehungen heilt der die Seele heilt. Hey, danke dir, dass du da bist und dass du jetzt Menschen begegnest. Und dass wir dich wieder in den Mittelpunkt, in den Fokus unseres Lebens stellen dürfen. Weil du bist der Einzige, der wahres Leben schenkt, der den besten Weg hat, der Fülle hat, der Leben hat bis in alle Ewigkeit. Und ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Liebe, die du uns am Kreuz zeigt hast. Du bist den Weg zum Kreuz gegangen, obwohl du nicht musstest, aber du hast es dann freiwillig, aus Liebe zu uns und zum Vater. Danke, Jesus, dass du heute wirkst und Menschen begegnest. Amen.